2: Centro jueves, jueves 10 de febrero del 2022. Gracias que nos acompaña. Espero que hasta ahora haya sido un buen día. Este, digo, todavía estamos ahí con fríos que de repente nos dan, pero básicamente le diría que hoy la Ciudad de México ha estado soleada. Yo espero que haya pasado. Insisto, un muy buen día en este eh, día jueves y que todo vaya jalando bien. Bueno, eh, bueno, primero un asunto futbolero que yo no entiendo. Este, la directiva del Cruz Azul echó a Álvaro Dávila, el cual hizo campeón y tenía los mejores refuerzos que había tenido en un buen tiempo el Cruz Azul, y lo echa. Bueno, el lío de la cooperativa no para y los que están ahora igual dejan de estar mañana, en términos de la cooperativa, eh. Del fútbol uno sabe que brincan de un lado a otro, pero no, no tiene mucho sentido echar gente cuando la gente hace bien las cosas, no? Entonces, bueno, pues para los que van al Cruz Azul, me enteré esta mañana, y además le confieso, soy amigo de Álvaro Dávila, entonces pues, no, no me no me no encuentro como buenos motivos en términos este, profesionales, de no ser que pase algo que, por supuesto, está uno ajeno a ello, ¿no? Pero bueno, como alguien dijo por ahí, el Cruz Azul seguirá. Es más importante que muchas otras cosas, como tal. Es una cooperativa con líos que no ha resuelto, que quede claro. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, este punto y aparte. Vamos a lo nuestro. Eh, eh, la cuestión con España sigue siendo ruda, ¿no? Porque, pues, como era de esperarse, el gobierno español... Declaró lo que declaró, ¿no? Dijo que pues, no entiende, ¿no? Pero déjeme déjeme poner en perspectiva el asunto de esta manera. Eh, las cosas eh, con España eh, tienen tienen muchos, eh, tienen como, ¿cómo decirlo? Como, como muchas líneas, ¿no? Es decir, no es un asunto de Iberdrola, no lo es, y no es un asunto de tres empresas, como para poner en apuros una relación que corre de manera transversal ese es ese es quizás el tema no y el presidente habla como omnipotente no habla como mandatario entonces parte de que siempre tiene la razón y cuando no tiene la razón no la, bueno eso no pasa pero cuando algo le dice pues tengo otros datos y yo creo que eso no le viene bien al presidente Nada bien, nada bien, porque estas cosas son de las que al paso del tiempo se van revirtiendo, o lo dejan en vacíos, o lo dejan en evidencia. Acá adentro sus seguidores no dirán nada, la crítica no la tomarán en cuenta, pero afuera empezamos a ser señalados como un desaseo en nuestra política exterior verdaderamente marcado, porque además tenemos un canciller que a mí me parece un buen canciller, pero que le están pasando por alto de todas, todas. Yo me pregunto, ¿qué tendría que hacer ¿Qué tendría que hacer este, eh, el, 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 el canciller? E es muy difícil saberlo, ¿no? Hay que estar en sus, en sus zapatos, como dicen. La mejor manera de entender a alguien es ponerse en los zapatos del otro. O sea, si usted quiere pensar un poco en que si López Obrador, sí o no, póngase en los zapatos de López Obrador. Lo que significa que, que va a ayudar a entender mejor las cosas, no necesariamente a compartir. Pero habrá que estar en los zapatos del señor Marcelo Obrar. Y como está el señor Marcelo Obrar, este, eh, digamos, está en varios frentes y está en varias, eh, diría yo, en varias pistas, ¿no? Para hablar en términos del, del famoso ejemplo del circo, yo le diría que, que, que este, pues, tendrá que ver qué hace. Pero, pero no puede quedarse así como así las cosas, ¿no? Entonces, yo le insisto. La relación México-España se establece de muchas maneras: España-México. Una de ellas es que en los últimos años se convirtió en una relación muy importante en lo comercial, ¿no? Fuertes inversiones del sector privado. Eh, déjeme decirlo con tono generacional. Cuando hace muchos años, muchos, eh, se hablaba, había un, habían chistes que se contaban, que cuánto costaba, por ejemplo, ir a la, a la, a la luna, y entonces el español, el, el inglés decía este, tantas liras, libras, el estadounidense tantos dólares, y cuando le cuando le preguntaban al español, oiga, ¿usted cuánto cree que salga a ir al, a, la, a la luna en pesetas? ¿Cuánto será? Y dice, pues todas. Y es cuando le digo todas, es lo que se pensaba de la peseta española, y de lo que se pensaba de la economía española. Y vea usted lo que fue pasando con España, ¿eh? se convirtió en un país de primer orden, entiendo que la situación geográfica lo colocó ahí, pero forma parte de la Unión Europea de una manera importante, y le diría, este, junto con ello, muchas de las cosas que hay, es que todo esto que desarrolló España, pues se debe a transiciones que supieron llevar efecto, ¿no? Adolfo Suárez me parece que jugó un papel fundamental en la transición política, el propio rey que hoy está perseguido, pero también Felipe González, Felipe González fue un factor importante y lo que vino después fueron consolidaciones altibajos y muchas cosas que están pasando eh, se desarrolló un sector privado que no estaba desarrollado como tal, nuevas generaciones en España, y yo entiendo que pasaron cosas y pasan cosas que claro que merecen la crítica, hombre por Dios, a ver el, 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 los bancos los bancos, a ver, venimos discutiendo desde hace años, no exagero, años, de cómo, cómo cómo tratar de ceñir a los bancos españoles, a la banca española, de una manera más justa. Lo que gana la banca española en el mundo, sí el 30% es de México, y no necesariamente hay una reinversión. Y no necesariamente se trata bien a los trabajadores. esas son las cosas concretas que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Pero cuando el presidente habla de los empresarios españoles, habla de tres o cuatro empresas, cuando hay más de dos mil en México. Entonces, estos son los asuntos que adquieren una dimensión, créame, muy, muy confusa. Muy de, ay, ¿de qué se trata esto? ¿Por dónde le entramos? ¿O qué pasa? ¿O cuál es el enojo? O en el fondo el enojo es de hace 500 años. Bueno, si uno revisa la relación con España, tiene que ver con la cultura. Estamos muy enraizados, muy ligados en los términos culturales. A ver, le, se lo planteo de muchas maneras. Por ejemplo, le planteo el término musical, ¿no? Grupos españoles que han venido a México, que se han convertido en algo muy importante para México. Cantantes mexicanos que han ido a España, ¿no? Mencionaré a Juan Gabriel y Luis Miguel, solo de Bote Pronto, y Javier Camarena. Este, eh, un embajador con todo y las cosas que han pasado con él, como es el caso... Este, como, como, como suele, suele ser este, el caso de los futbolistas ¿no? que son Hugo Sánchez es un ejemplo usted vaya a Madrid y se acuerdan se siguen acordando de Hugo Sánchez vaya a Barcelona y se acuerdan de eh, Rafa Márquez que hablaba catalán este, se va usted a, a, a Sevilla y ahí está Andrés Guardado y así podríamos hacer muchas cosas ¿no? Luis García el tiempo que estuvo allá y pensemos ahora en los españoles que han venido a México, no, pensemos en Serrat, por ejemplo, para decir alguien muy bonito, ¿no? Bueno, todo eso se lo digo para que veamos que estamos muy entrelazados y que tenemos que encontrar, esto no va a esto no va, no va a cambiar, ¿no? pero lo que pasa es que mete un ruido a una relación que es muy estrecha y que se están no se están encontrando caminos diplomáticos para resolverlo. El presidente insiste que la relación con España de gobierno es muy buena, pero a quien le está poniendo la pausa es ¿a quién? A los empresarios o al gobierno. Los empresarios son representados por su gobierno. El gobierno es el encargado. Es el que dirige el tránsito. Entonces, me llevo muy bien con Pedro Sánchez, pero le decreto pausa a Iberdrola o a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español. Eso es lo que no, no, no se alcanza. Digo yo que no se alcanza eh, a ver con plena claridad el, 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 el lío en el que en el que estamos. No, no voy a decir mucho más porque tenemos un sensacional invitado queridísimo que creo que muchas cosas nos puede decir, muchas, muchas cosas. Es un hombre, además, este, muy admirable, muy querido por su servidor y muchas cosas nos puede decir sobre esto, pero... Pues bueno, entremos con ese tema. Hay otros asuntos, ¿eh? Hoy, para no perder de vista, no vaya a pensar que ahí entramos solamente con España. Hay muchas cosas sobre el INE, por ejemplo, hoy. Y si le parece, pues vámonos con ello, ¿no? Y vámonos para, para entrarle de una vez con el tema que tiene que ver con España.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Son las diecisiete con diez en la hora del centro. Eh, espero, le insisto, que esté pasando hasta ahora un buen día, eh, un buen día este jueves. Y, y vamos a hablar con un personajazo. No sabe no sabe qué gusto me da este, hablar con este personajazo, tan querido, tan brillante. Tan de veras, ahora sí que para hablar en términos de la secundaria, ese güey sí es de veras, ¿no? Como uno decía. Pues por supuesto que nos referimos a Jorge Fernández, que está con usted y con nosotros, exagregado cultural de la Embajada Mexicana en Madrid, columnista del país, de milenio, escritor, tiene los libros más malos y los diez más buenos, todo eso junto. Querido Jorge, te abrazo hasta donde estás, ¿cómo te ha ido?
3: Hola, pues este pensando en, pensando en ti constantemente, por eso me va bien.
2: <risa> ¿Cómo has estado, Jorge? A ver, ahora sí te diría, ya ves que siempre se dice, ¿recuerda usted dónde estaba cuando pasó algo? ¿Recuerda usted dónde estaba cuando el presidente dijo, mexicano dijo, vamos a hacer una pausa ahí donde has vivido en los últimos años? Sí, fíjate que eh, estoy este desconcertado
3: y muy desconcentrado, porque estaba yo en la tranquilidad previa a tratar de cuajar un cuento, una idea bastante surrealista, y de pronto apareció eso, y entonces me di cuenta que mis intentos por hacer ficción se quedan cortos ante la triste realidad, y, y no sé no sé cómo calificar el despropósito, no sé si es un, una desgracia o si es un deslinde, pero bueno, no deja de ser, digamos, muy triste, es, es una decepción.
2: A ver, eh, entiendo que estamos con el tema de la pausa y no queda muy claro qué es esto de la pausa, pero eh, tú crees que afecte nuestra relación, tú que estás por allá, ¿qué has escuchado? ¿Qué te dicen tus amigos, tus tus casi paisanos? Este, eh,
3: Bueno, es, es más de lo mismo, llevamos en realidad ya tres años de que es bastante vergonzoso cuando nos preguntan en público de sobremesa o en tono en tono incluso un poco burlón qué está pasando con, con las intenciones de este señor y en el caso de esto, lo que la tristeza viene de que es una declaración en una conferencia de prensa, lo cual no tiene seriedad diplomática. Eh, ya al hablar contigo, sabemos que han hablado los cancilleres de ambos países y que se ha tratado de, de redefinir la palabra pausa, pero en esencia, pausa es una interrupción. Y además insinuó a que se restableciera la relación una vez que él ya no estuviera en el poder, lo cual es muy delicado porque no es como para sentirnos cívicamente orgullosos por un capricho personal eh, tomado por el Ejecutivo sin considerar que hay casi eh, 200 mil españoles que viven en México y habemos más de 30 mil mexicanos que vivimos acá y que tenemos siempre que estar tratando de explicar lo inexplicable. Para empezar, tratar de explicar una mañanera. Eso fuera de México... Es, es muy es muy difícil que entiendan en otros países de qué se trata ese programa.
2: Oye, este a ver, como no queda muy claro qué quiere decir pausa, a ver, ¿intuyes, ves que se suspendan cosas, que nos empecemos a caer mal? ¿O que pase algo así, Jorge?
3: No, sinceramente no, porque en la luz de motivos que nos unen históricos, culturales lingüísticos, pero ya si sí nos ponemos con, con el debe y el haber de eh, los dineros estamos hablando de un país que tiene inversiones por más de 700 mil millones de euros en México y de retro, hace rato lo dije y no revelo mis fuentes, pero si le rascan eh, incluso el hijo del presidente ha hecho inversiones en España, legalmente y antes venía al Hotel Villamagna a ver negocios, a hacer negocios, y, y de haber una ruptura tendría problemas incluso él. Entonces, esto es muy delicado, pero yo creo que en la práctica no funciona porque no funcionó incluso durante la peor época de la dictadura franquista. Dicho sea de paso, cuando el presidente dice que está en solidaridad con los españoles golpeados por el franquismo, hay que aclararle a los jóvenes que Franco murió hace 49 años y la verdad es que eso ya pasó y hay una generación aquí que ya se olvidó de eso. Pero incluso durante el franquismo, aquí vino Cantinflas y aquí venían los toreros y aquí se proyectaban películas y vino Jorge Negrete porque somos pueblos hermanos, aunque haya personas que lo nieguen a pesar de ser nietos de españoles.
2: Oye, eh... Eh, Jorge, a ver, eh, déjame plantearte ahí algunos asuntos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería como una mirada lo más eh, precisa, lo más eh, que tú alcanzas a ver en tu tiempo en la embajada? Sé que fue un tema que aparecía una y otra vez, que tiene que ver con lo que sucedió hace más de 500 años. ¿Cómo, cómo deberíamos de verlo? Porque hay, hay agravios, por otra parte para el presidente es fundamental, me parece que de ahí parte mucho de todo esto que estamos ahora viendo, porque además también son tres, cuatro, cinco empresas, ¿cuántas empresas españolas habrá en México y cuántas de estas otras empresas juegan un papel muy importante en el país más allá de que merezcan de repente jalones de oreja? ¿Qué, qué, qué, qué ves de todo esto que te digo? Bueno, a tal como lo dice,
3: respo respondo en reversa, es decir, si las empresas son responsables de delitos y fueron ayudadas por corruptos mexicanos, eso se tiene que documentar, y tenemos leyes, porque la reacción del presidente es como si no tuviéramos leyes para poder multar, castigar, e incluso, más allá de regañar, condicionar las inversiones de cualquier empresa extranjera que abuse de México. Ahora, en segundo lugar, sí, mientras estuve en la embajada, tuvimos que lidiar con la Real Academia de la Historia y con muchos académicos, porque... Perdimos la gran oportunidad en ambos, ambos lados del Atlántico de que habláramos los historiadores, de que la historia se hablara en el pretérito y no se trajera al presente de una manera bastante doctrinaria los rencores y las cicatrices que se supone que ya habíamos evaluado y subsanado. Es una gran oportunidad para volver a conocernos. Y lo que teníamos que poner sobre el mantel son los apellidos que llevamos. Es muy delicado criticar la conquista de México, e incluso no llamarla así, cuando profesas la fe cristiana. Entonces, que, que se aclare de una vez por todas y también vamos a tener que desistir de la llegada de la cruz. En ese sentido, perdimos una oportunidad por los aniversarios, pero cuando la, la, la razón vuelva a imperar, Vamos a tener, afortunadamente, muchos historiadores que han revisado documentos y que han puesto en claro las culpas y los frutos de lo que fue un dolorosísimo parto. Ese parto se llamó México. Punto.
2: Eh, Jorge, ¿qué, qué, ¿qué intuyes? Porque es cierto, como bien dices, que no está muy claro que pueda pasar así tan fácilmente. ¿Qué intuyes que pueda pasar cuando incluso se insinúa que, bueno, ya cambiará el gobierno y a ver cómo le hacemos. ¿Qué intuyes? Porque la respuesta del gobierno español no se va a dar respecto a los 500 años, porque también supongo que hay una presión interna, como se ha visto de parte de historiadores, observadores, académicos, partidos políticos, intelectuales y del propio gobierno español y de la propia monarquía, al no hablar del tema. ¿Pero qué supones que podría ser, en términos de facto, lo que pudiera suceder de aquí, hacia el día que termine en octubre el sexenio del presidente López Obrador, si es que alguien lo hace reconsiderar o cosa padricida?
3: De facto yo creo que se va a mantener el vacío que nos tiene sin embajador o sin embajadora desde hace meses, nos tiene sin agregado cultural desde agosto pasado, en un instituto cultural que no tiene presupuesto desde hace más de un año, y mantener, digamos, un perfil muy, muy bajo en cuestiones de jure Es decir, eh, la parte legal es que no se, van a, no se van a retirar las embajadas, pero va a seguir el vacío, el desdén, el desprecio, y la insistencia en la necedad, una necedad postal. La famosa carta está dirigida a un borbón cuando tendría que haberse dirigido a un Habsburgo, y el remitente tiene apellidos españoles aparte de que su abuelo era de Cantabria. Entonces, ese es un problema postal que no se va a arreglar en tres años ni en veinte. En la práctica, no creo que se suspendan ni los vuelos, ni las cuentas bancarias, ni las empresas. Y repito, si es que hay que fincar responsabilidades, que asuma su posición como ejecutivo y que ponga en papel cuáles son las acusaciones y que también paguen los corruptos mexicanos que fueron cómplices de esos abusos, si es que los hay. Pero fuera de eso, en la práctica, vamos a seguir tratando de justificar y de explicar y de tapar el parche y de pasar vergüenzas cada vez que alguien nos pregunta qué coño es una ma una mañanera.
2: Oye, este a ver, eh, no se ha diluido. Eh, a pesar de estos tres años en términos de una relación que no ha sido no ha fluido, no ha diluido y más allá de lo que tú en, ahora sí que en carne propia viviste, Jorge la cuestión de la cultura, etcétera que no tengamos instrumentos institucionales es una cosa, pero la vida ahí en términos culturales fluye, ¿no?
3: Afortunadamente los poetas, pintores eh, fotógrafas eh, todos los artistas plásticos de ambos lados del Atlántico están muy por encima de este despropósito y están muy por encima de, digamos, reclamos centenarios. La vida cultural, musical y artística que nos une la cultura y el idioma mantienen una literatura combinada, confrontada, eh, conjugada, de gran promesa. Aquí se está pasando por alto la voluntad artística de los jóvenes el empeño de los gestores culturales y los inversores mexicanos que también se las están jugando acá en la península. Entonces no solamente debemos concentrarnos en un reclamo pasajero producto quizá también de las ganas de distraernos distraer la atención de algo esto, esto está en ebullición y se llama cultura y es cultura México-Española
2: Déjame cerrar eh, con algo que también inquieta eh, ¿Habrá un estigma a las, los mexicanos, a lo mexicano en España en esta relación que siempre es tan cordial y tan cercana? nos empezar, ¿Les empezaremos a caer mal este, en esto que es la cotidianidad que además tú conoces muy bien simplemente de Madrid para mencionar un caso que, que presumes que tenga algún efecto en la opinión pública española?
3: No, afortunadamente la opinión pública española, el pueblo que tanto preocupa a los políticos populistas, está con el pueblo mexicano, está con la Virgen de Guadalupe y está con los futbolistas que saben driblar como nadie, está con los toreros que jalean el temple a una manera que se exagera el olé, está con los cantantes que están tocando jaranas en España como si fuera un instrumento galáctico. El, el pueblo español no nos identifica con nuestros líderes. No pasó durante el oprobio de los gobiernos del PRI y no pasa tampoco ahora.
2: Jorge Hernández, Jorge F. Hernández, te mando un gran saludo muy cariñoso y mi agradecimiento que estuviste ya a medianoche en España con nosotros. Yo también,
3: con mucho gusto, y que viva México, que estamos en pie y defendiendo nuestra dignidad, a pesar de tantas vergüenzas.
2: Saludos, Jorge. Un abrazo, Javier. Gracias. Bueno, ahí escuchó usted la voz de quien fue columnista del país, quien fue, eh, pues, ¿recuerda usted el gran lío ahí con el este con el, el agregado cultural de la embajada de México en España? Pues, era Jorge Fernández, que supongo que le cayó mal a alguien, porque se le se asegura que hizo una declaración que no hizo, que la propia embajadora luego dijo, no lo hizo, pero de cualquier manera lo echaron, querían poner a alguien, ya que pusieron a Brenda Lozano, y resulta que alguien dijo, Brenda Lozano, vean cómo critica al presidente y a la 4T, entonces la quitaron, no hay nadie, no hay nadie en cultura, no hay nadie como embajador, y así están las cosas con España preguntándonos si realmente vale la pena llevar las cosas hasta este nivel, o lo que tendríamos que hacer es echar a andar nuestros aparatos de justicia para poner a cada quien en su lugar, de los de allá y de los de acá. Usted dirá. Vamos a una pausa, vamos a regresar con asuntos que tienen que ver con la educación. No hay que perderlos de vista, ya verá.
0: referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo
4: Radio. Heraldo Radio. Estamos de regreso
0: con el referente informativo.
4: En el referente
1: informativo le presentamos información relevante. Tribunal de Quintana Roo declara sentencia infundada de 93 años contra Azúcar Curi. Jalisco a política pública para la atención para menores con cáncer. Vacunan a más de 17 mil reclusos en centros penitenciarios de la Ciudad de México contra la influenza. Canalizan 4.5 millones de pesos para el abasto de medicamentos en el pediátrico. Mercados públicos de la Ciudad de México recibirán 228 millones de pesos para renovación o rehabilitación de su infraestructura. Lorenzo Córdoba niega renunciar al INE para contender por cargos o presidencia en 2024. Registra nueva balacera en menos de 24 horas en Colima. Suman al menos 4 homicidios. Ucrania ve posibilidad de acuerdo en el conflicto con Rusia. Turismo internacional en México se recupera al 70.8% en 2021, asegura Inegi.
2: Escuchando a los queridísimos Caifanes. Solo eres tú es la nueva canción que están presentando. Pero déjeme decirle que lo interesante de la nueva canción es lo que va ahora sí si me permite usted en el en el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta canción que se llama Solo eres tú la primera que producen, hacen nueva en tres años. Eh, pues ya sabes, pandemia, todo esto. Le quiero decir que se van a presentar el 19 de febrero. O sea. Ah, caray, de este sábado noche, de este sábado noche, allá en el Palacio de los Rebotes, como dice Daniel Ruiz, en el Palacio de los Deportes, y pues bueno, pues, te, valdrá la pena escucharlos, ¿no? Ahí un saludo a todos los caifanes, saludos a, a Saúl, y que sea un gran concierto. Aquí estaremos promoviéndolo. Bueno, oiga, antes de continuar, déjeme decirle que. Eh, ya no me acuerdo cuándo llegamos nosotros aquí. Román, ¿tú te acuerdas? Eh, eh, Román. ¿En qué mes llegamos a la tele? ¿Llegamos hace dos años? No, menos de dos años. O año y medio, perdón. ¿O cuánto te acuerdas? Más o menos, yo no me acuerdo. De 2000, casi con la pandemia, hace dos años. Casi, te, tenía poco de haber salido la tele, ¿verdad? Sí, teníamos poco. Bueno, es que, ¿sabe que Está cumpliendo dos años Heraldo Televisión. Y yo, que, me, que he tenido la oportunidad de trabajar en la televisión un buen tiempo, le diría... Qué complicado es este negocio, ¿no? Es Digamos, uno puede salir diario y todo, pero es complicado en dinero, es complicado en mantenerlo, esto es sumamente importante, ¿eh? porque mantener este negocio yo le diría que no es cualquier cosa, es un asunto que diario es devorado, materialmente diario es devorado, ¿no? Ya lo que estamos haciendo ahorita, acaba el noticiero y adiósito, ¿no? Vendrán otros, en fin, pero pero me refiero, diario se va, va a ir quedando, ¿no? ¿no? No no Luego no se retoma, porque además este pues uno va creando la idea de que haya credibilidad, de que haya hábito, mucho tiene que ver con los medios, el hábito, pero sobre todo la credibilidad, que haya contenido. Y bueno, pues aquí andamos. Estamos eh, hoy cumpliendo dos años de transmisiones en TV abierta. Ya habíamos estado en tele anterior, que llevábamos, ya hay tres, ¿cuántos años? Cuatro. Ahí, alguien debe de saber bien. Claro, fue en tres años, ahí con Alejandro Cacho, que le mandamos de nuevos saludos, eh, y se echó a andar el asunto. Bueno, y ahora estamos en tele abierta a cumplir nuestros dos años, que eso quiere decir que las posibilidades de que usted nos vean el 10.1 pues están ahí a la vista junto con el 151 de Easy 606 de Star TV, 10 de Total Play y 161 en Sky bueno, pues este eh, a mí me toca aparecer, pero como usted imagina, todos los que están atrás no se ven pero sin ellos no está el que aparece y eso es la ley de este negocio, así que eh, a todo el equipo que ha venido conformando desde sus inicios, y ahora en estos dos años, que ahí ya nos tocó ya estar. Muchas felicidades, felicidades a, los, a las compañeras, a los compañeros, a los ingenieros, a las ingenieras. Eso de los ingenieros es clave. Yo pongo siempre pondero a las, las y los ingenieros. Sin ellos, ahora sí que pare de sufrir. Bueno, yo no sé cómo le hacen, que de repente se va la señal y la regresan, no sé ni cómo le hacen, pero desde aquí a ellos y a ellas muchas gracias, felicidades, y por supuesto a todo el personal. Y por supuesto, esto existe porque hay un director de producción, porque está por ahí Franco, porque está por ahí el señor Mieres, y uno vive profundamente agradecido por todo eso. Bueno, y aquí estamos, ante el reto diario ante ustedes, ustedes al fin y al cabo es el que pone palomita o tache. Tal cual.
0: 1737 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Pues, cosas que pasan en este proceso
2: de educación en el país. Eh, Eduardo bakov Escudero es el presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa C y ex consejero del Instituto del Extinto de la órsica auténticamente del extinto eh, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eduardo, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. Eh, muy buenas tardes, Javier, y, y uh, felicitaciones por el aniversario. Oye, te ¿dónde estás? En ¿Viendo el mar en Ensenada para nuestra envidia o andas ya por acá?
5: Justamente, no, estuve en México el mes de enero y
2: ahorita estoy viendo el mar. Oye, por ahí me lo saludas y, te, y vaya la envidia, ¿eh? que te quede claro. Este, A ver, ¿qué piensas, Eduardo, de esto que todo indica? Todo indica, nos atenemos a lo que tú has escrito, que es el libro de texto, censura del lenguaje, y ahora además las transmisiones que se hacían para los debates ya parece que ni siquiera estas pasan. ¿Qué anda pasando?
5: Pues, la verdad es, no sé, muy bien eh lo que sé es que han puesto en marcha un proceso de consulta de libros de texto que ya están prácticamente elaborados y un plan de estudios que ya también está predefinido y lo que están buscando básicamente es legitimizar eh, pues las toma, la toma de decisiones que ya ha realizado la Secretaría de Educación Pública haciendo eh, consultas que van a ser siempre insuficientes, pero que pues que es un sinsentido, porque no vas a poder, digamos, tomarle el pulso a todo el país, aunque lo anuncies que así sea. Pero en eso andan, y pienso yo que también algo tiene que ver con una distracción por lo que les sucedió o lo que sí. le encontraban a la maestra Delfina en términos de pues, los diezmos que cobraba eh, y que fue todo un, un caso Pero siento que estamos muy perdidos Y que en lugar de enfocarnos a regresar a clases Y a recuperar aprendizajes perdidos Pues estamos eh, haciendo eh, libros de texto y planes de estudio Que finalmente se van a poner al, en marcha Si
2: nos va muy bien, al fin del sexenio ¿Qué significa este proceso del de eh, uso del lenguaje y del cambio de lenguaje, que de repente dicen que sí y luego dicen que no. A ver, ¿en qué estamos? Mira, eh, lo ha salido por todos lados, Javier,
5: eh, en varias entrevistas, en varios artículos de opinión eh, de los distintos medios, eh, el que efectivamente la Secretaría de Educación Pública, especialmente el director de, de los planes y programas de estudio y libros de texto, un señor Max Arriaga, en sus eh, consultas ha comentado, y yo he visto el video, te lo puedo mandar con muchísimo gusto, el que él ha comentado que va a dejar de utilizar o va a censurar el uso de términos que él considera neoliberales. Como eficiencia terminal, como cobertura, eh, como calidad de la educación y otros como evaluación y otros temas y otros conceptos. Y a mi manera de ver, pues nuevamente es una locura porque todos estos conceptos no los inventó el liberalismo, se utilizan desde hace mucho tiempo. Por supuesto se han enriqueciendo y han ido eh, mutando cambiando pero, pero más que nada se refieren a indicadores que nos hablan pues de que también está el sistema educativo si no quieres hablar nuevamente del término calidad o excelencia del sistema educativo entonces nos dicen que tantos alumnos este se atienden que tantos alumnos este, desertan o abandonan la escuela que tantos alumnos aprueban que tantos alumnos aprenden qué cosas etcétera, etcétera, eso no le gusta a la 4T y por lo tanto pues está abiertamente censurando el uso de sus términos y me parece pues que digamos que no estamos en el siglo este 15, o antes de ello, antes de la ilustración, cuando se valía inclusive censurar no solamente términos sino libros
2: eh, eh, me parece una locura, esa es la verdad ¿Qué, qué, qué, qué puede acabar pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede al final en el proceso de enseñanza-aprendizaje del mediano y largo plazo, o del mediano plazo, para millones y millones de niñas y niños?
5: Pues mira, es una pregunta muy digamos, amplia, pero voy a tratar de contestarla rápidamente. En términos de los libros de texto... Eh, pues tú debes de, tú sabes muy bien que México es un país sumamente centralizado en términos educativos porque tiene un currículum único, porque tiene libros de textos únicos y porque en los contenidos de los libros básicamente está el currículum que se ven en las escuelas. Entonces, si tú cambias los contenidos, pues cambias todo el currículum y cambias el lenguaje ¿verdad? o intentas cambiarlo. ¿Qué ha sucedido en otros eh, casos, Javier? Pues es que cambia el currículum, pero como los profesores no están formados para hacer ese cambio, pues siguen enseñando como tradicionalmente lo han hecho toda la vida. Entonces que hay u un cambio formal, pero en la práctica este, el, los cambios no suceden o no suceden tan rápidamente como las autoridades quisieran. Ese es por un lado. Por el otro lado... Eh, decirte que la gran preocupación es que tenemos un año o año y medio perdido, eh, no lo hemos medido y ojalá y lo podamos medir eh, ahora que se se, eh, se haga PISA, si es que se hace PISA en México, pero las estimaciones son, son muy pesimistas porque sabemos la gran cantidad de estudiantes que no pudieron atender la educación en línea y la gran cantidad de estudiantes que sí la pudieron atender que no aprendieron porque abandonaron, porque no era buena, porque no la entendían, porque el profesor no se comunicaba, porque los estudiantes no, no sabían simplemente seguir las instrucciones desde su casa. Entonces nos encontramos ante una tormenta, una tormenta que hay que atender y que pienso que no se está atendiendo y que la secretaria de Educación está más ausente que nunca. No hay capitán, hay un barco a la deriva y el capitán está ausente. Entonces, eh, ¿qué va a suceder? Pues que van a haber generaciones que la van a sufrir gravemente y que lo vamos a ver pues, este, en el transcurso del tiempo. Entonces, no, no soy optimista, la mera verdad, porque no veo que se estén destinando recursos para poder recuperar lo perdido. Si no hay recursos, si no hay un plan de recuperación pues estamos a la deriva. Y esto es lo que yo veo, que la educación es un barco a la deriva en una tormenta.
2: Oye, yeah, eh, a ver, para, para cerrar, eh, déjame preguntarte, este este significado de, a ver, esta interpretación que hace la autoridad, el señor Marx, que hace respecto a, no vamos ya a usar ciertos conceptos, ¿qué? Eh, ¿Qué significa en el término del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lo catalogas, Eduardo? Eh, diría yo, ¿qué, ¿qué puede pasar en la formación, en la cabeza formativa de un estudiante?
5: Nada. O sea, tú imagínate de que tú eliminas eh, los términos de este, inflación, eh, de evaluación, de producto interno bruto, y que tú los eliminas de la jerga económica. Ajá. ¿Qué pasa? Pues Nada simplemente este no te vas a poder comunicar con otros que utilizan esa, esa esa terminología, pero en términos reales, en lo que le va a pasar a la educación, no le va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. porque Pues porque las palabras no cambian las realidades. Oh. Simplemente las palabras te refieren a la realidad. Tú dejas de utilizar esas palabras y te dejas de referir a esa a esa realidad. Pero la práctica este no pasa nada. Yo pienso que es un retroceso porque lo que va a pasar es que los profesores o el sistema educativo no va a utilizar ese, esos, esa terminología eh, que vuelvo a repetir, no va a afectar en nada y simplemente este se van a perder en un esfuerzo para que no se utilicen los términos y no están poniendo la atención en lo que es importante que es el aprendizaje de los estudiantes
2: Oye, para cerrar eh, sí. ¿Tienes referencia de procesos similares como el que está siguiendo México en otros países del mundo?
5: Pues mira, en los en los países
2: eh, muy autoritarios,
5: eh, sí, eh, por supuesto que este, en Venezuela, Nicaragua, este, en los países que, que realmente hay, eh, digamos, que está centralizada toda, toda la toma de decisiones, ¿verdad?, en el gobierno y a veces en una sola persona del gobierno, sí hay una intención como de colonizar, vamos a ponerlo con esa palabra, colonizar eh, las mentes de los estudiantes a través de los libros de texto, acotándolos, eh, reinventando la historia o este, poniendo énfasis en algunos hechos y no en otros. Y ya eso eh, te cambia... Por supuesto, la historia, si tú haces énfasis en algunas cosas y no en otras. Entonces, sí, en los más autoritarios y totalitarios, sí se ve, digamos, esa eh, intención de colonizar este o de eh, acotar mm, contenidos y, y hasta términos. Es que es el colmo que en México estemos, estemos censurando el lenguaje como pasó en la Inquisición y pasó en algunas este, épocas de la historia que no quisiéramos ni siquiera recordar entonces, o sea cortar el lenguaje los conceptos, pues nuevamente nada más te habla de un autoritarismo y buen retrógrado por cierto ¿Hay salida? Sí, mira eh, 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 es como la educación y como muchos eh, eventos en la vida, es, es como el agua el agua siempre va tomando su, sus cauces y tú quieres ponerle diques y el agua toma el cauce. Y la educación es eh, un sistema hidráulico, llamémosle así, muy pesado, con mucha inercia, muy difícil de mover. Y, y tratando de cambiar palabras o evitarlas o censurarlas vuelvo a repetir, no pasa nada. Es solamente un, un distractor, una pérdida de tiempo que no va a tener ningún resultado este, en la en la práctica a lo mejor tiene un un resultado en el discurso político en el discurso educativo pero de ahí este no pasa absolutamente nada y, y llegan otros gobiernos que van a hacer cambios este para bien o para mal que igualmente digamos van a tener la dificultad de efectivamente cambiar esa bola de nieve que es la educación y que viene este, por años, este, con una inercia que no es difícil, que es muy difícil de cambiar. Entonces, no pienso, la verdad que pase nada, pero me da pena que en el sistema educativo se censuren, cuando al revés debería de ser el que ponga la, el ejemplo de la apertura, este, en todos los sentidos habidos y por haber. Te mando un gran saludo Eduardo Bacov, escudero. Gracias Eduardo. Gracias y que lo pases muy bien y felicidades sí. nuevamente
2: por el aniversario Muchas de gracias. tu programa. Gracias, muchas gracias. El aniversario 2 de El Heraldo en, Bi en Televisión Abierta. Eh, rapidísimo le cuento que, quiere saber cuántas personas se tienen registrado de ayer a hoy que fallecieron por COVID en el país? Su número duro, 927 personas. La cifra más alta en esta cuarta ola 17.50 en, 17. en la hora del centro Braulio Arzuaga es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico Braulio, ¿cómo has estado? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes y otra vez muchas gracias por la invitación A ver, nos estamos reponiendo, pero ahora
4: nos estamos peleando ¿En qué va a acabar todo esto? A ver, cuéntanos Pues mira, eh, la realidad es de que sigue siendo complicado el año eh, sí, por supuesto, hay ciertas señales de, de recuperación, pero sigue siendo un, un año muy complicado. Eh, déjame darte tres, cuatro datos que creo que eh, son interesantes. Dentro de eh, lo que es el turismo internacional, eh, seguimos casi 20% abajo no de lo que fue el 2019. Tenemos que eh, estar de, de, nosotros eh, comparándonos contra el 2019, porque al final de cuentas es un número eh, o es un año en el que... Eh, pues eh, fue el último año, eh, digamos, completo o el año normal, ¿no? Entonces seguimos con un 19%, un 20% abajo. Eh, la llegada igual de turismos, ¿no? este Sigue siendo 29% abajo. La llegada de turistas eh, cruceristas son 80% abajo. Y, y de fronterizos es 35% abajo. Entonces, pues sí, sí ha sido complicado. Eh, pero bueno, cuestiones positivas también es que la balanza turística de enero diciembre de 2019, pues es prácticamente igual a la, de, a la del 19. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir con esto? Está complicado, sigue siendo difícil, Omicron no viene a abonar al crecimiento ni a la recuperación de este año, sin embargo, pues hay cuestiones positivas como la balanza turística, que insisto, sigue siendo ya parecida a la del 19., y bueno, traemos algunos eh, déficits o algunos números más complicados entre llegadas e ingresos de turistas internacionales. Eh, ¿Qué pasa con el turismo nacional? Eh? Mira, el turismo nacional eh, creo que ha sido en un aspecto positivo en el sentido de que nunca México cerró eh, y siempre se permitió el libre acceso. El turismo posit el, el turismo, eh, es... es eh, nacional es muy muy importante para la suma total de, de, del turismo y la realidad es de que sí, por supuesto que ha estado ahí y por supuesto que eh, está beneficiando a, a, a este turismo de proximidad que le hemos llamado, a estos eh, pueblos mágicos que pues obviamente se ven beneficiados por estos puentes largos, ¿no? Recordemos que al principio del sexenio... Había una amague por quitar estos turismos, este, perdón, estos eh, puentes eh, largos, pero al final de cuentas creo que la mejor eh, eh, muestra es el último que tuvimos, en donde, si bien no hay números todavía, pues se ve que hubo mucha afluencia en todos los destinos, no solamente de Sol y Playa, sino también de, de pueblos mágicos que hoy requieren pues muchísimo de este turismo. Este, a ver, muy en breve cómo pinta
2: de aquí a final de año, como sea, ya llevamos casi dos meses, bueno, mes y medio. Pues mira, sí,
4: la verdad es que nosotros pensábamos que eh, dentro del PIB eh, para el 2022 eh, íbamos a estar en una recuperación tal vez eh, no incipiente, pero pero correcta. Eh, la desaceleración que ha existido por el 2021, eh, las interrupciones también en las cadenas de suministro que, pues, obviamente pegan en, en, en varias partes de los segmentos de turismo, las reducciones también de los apoyos eh, fiscales y de estas nuevas olas de, de, de COVID, ¿no? este Pues, obviamente ponen un signo una de interrogación alto. Eh, la realidad es de que este trimestre pintaba mejor de lo que eh, va a ser, pero la las la, la situaciones de lo que de lo que está pasando es de que se están definiendo estos... Eh, viajes para otros trimestres. ¿Qué te quiero decir con esto? Va a ser un trimestre mucho mejor que el año pasado, eh, en donde el año pasado hubo Salve. grandes pérdidas. Pero al... Hasta aquí,
0: Solórzano, el referente informativo.